0: Areena.
1: Kello on 10 yli ja nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa laittoi Euroopan turvallisuusympäristön uusiksi ja nyt Suomi ja Ruotsi ovat hakeutumassa NATOon. Millaiset ovat turvallisuustilanteen muutosten vaikutukset Suomeen ja Itämeren alueelle? Hetken päästä meillä haastattelussa puolustusministeri Antti Kaikkonen. EUn huippukokous jatkuu tänään Brysselissä. Viime yönä EU-johtajat pääsivät tulokseen venäläisen öljyn tuontikiellosta, joka kattaa yli kaksi kolmasosaa Venäjältä tuotavasta öljystä. aihesta lisää noin puoli yhdeksän aikoihin. Lopuksi puhetta Saimaan kanavasta, jossa on ollut Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen hyvin hiljaista. Mikä on saiman kanavan tulevaisuus ja tarvitaanko Suomenlahdelta uusia vesireittejä saimalle? Tästä lisää noin vartivaille yhdeksän. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Puhutaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta seuraavaksi. Tervetuloa Ykkössaamuun puolustusministeri keskustan Antti Kaikkonen. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta. Mikään maa, joka on haluton torjuman terrorismia, ei voi sanella ankaran vallanpitäjille mitä tehdä. Näin kirjoittaa Turkin presidentti Erdogan ekonomislehden economist Siinä Erdoğan syyttää jälleen Suomea ja Ruotsia kompromissihaluttomuudesta ja kehottaa Naton jäsenmaita taivuttelemaan Suomea ja Ruotsia tässä kiistassa. Turkin kanssa on käyty tästä NATO-kysymyksestä neuvotteluja, niin mikä edelleen hiertää?
2: Turkilla on omat turvallisuushuolensa joita se haluaa nostaa keskusteluun ja kyllä meillä on valmius keskustella. Toki kyllähän se meillä Suomessa koetaan vähän yllättävänä, jos ajatellaan, että me jotenkin suosimme terrorismia, kun meidän näkökulmasta asia on kyllä pikemminkin päinvastoin, että olemme tehneet paljon terrorismia vastaan. Kotimaassa on uudistettu, päivitetty ja tiukennettu lainsäädäntöä ja resurssoitu viranomaisia – monin tavoin, jotta, jotta terroristinen toiminta Suomessa voitaisiin estää. Ja, ja tässä on onneksi varsin hyvin onnistuttukin. Mutta kun nämä kysymykset Turkkia huolettaa Suomen ja Ruotsin osalta, niin käydään keskustelua totta kai ja katsotaan, miten tässä voitaisiin sitten yhteisymmärrys löytää.
1: Turkin presidentin tiedottaja on kommentoinut Helsingin sanomille, että Suomi kieltäytyy ottamasta Turkin turvallisuushuolia vakavasti, Suomi on vain puhunut ja teot puuttuvat, niin miten Suomi suhtautuu näihin Turkin puheisiin?
2: Niin, kyllä me haluamme tämän solmun
1: aukaista ja siinä mielessä
2: suhtaudumme tietenkin kaikella vakavuudella ja meiltä on kyllä kerrottu, että meillä on valmius ja halu käydä keskustelua ja neuvotella näistä ja tämä tuossa viime viikolla jo aloitettiinkin ja varmaan jatkoa, jatkoa seuraa. Pidän tärkeänä, että tämä kysymys saataisiin, saataisiin ratkaistua ja miellään aika pian. Natolla on huippukokous Mardissa kesäkuun lopussa ja olisi kyllä tärkeää ja hyvä, että tämä asia saataisiin tuohon kokoukseen mennessä ratkaistua. Toivottavasti näin tapahtuu ja tottikai Suomi, Suomi tässä ratkaisua hakee. Onko todennäköistä, että asia ratkeaa siihen mennessä? No sitä todennäköisyyttä on vaikeampi lähteä arvioimaan, mutta... mutta Onko
1: siihen viitteitä?
2: Ää, No kyllä ainakin ratkaisua yritetään hakea, että ainakin meillä on täysi valmius ja halu, halu etsiä, etsiä sitten tapa, millä tästä eteenpäin päättää. Ja kovin toivottavaa se on. Onnistuuko se? Se jää sitten nähtäväksi. Onko mahdollista, että tilanne ei ratkea? No kyllä sekin tietysti mahdollista, mahdollista on, mutta toivon kyllä, että tässä nyt kaikki – ottavat ratkaisuhakusen otteen tähän asiaan. Ja uskoisin, että myös Natolla organisaationa on intressiä tätä asiaa on,
1: ratkoa. Onko Turkilla halua ratkaista asiaa?
2: No näin toivon ja, ja uskon, että, että näin, näin on. Näin on tämä että, että, että olisi kuitenkin Natollekin aika, voisi sanoa kiusallinenkin tilanne, jos tämä jäisi roikkumaan kovin pitkäksi aikaa. Mielestäni olisi kaikkien etu, että... Että, että tässä eteenpäin päättäisi.
1: No Ruotsissa Expressin lehti uutisoi eilen, että Ruotsi olisi purkamassa Turkkia koskevan asevientikiellon. Niin puolustusministeri Antti Kaikkonen, näetkö, että Suomi joutuisi mahdollisesti myymään Turkin toivomia aseita, jotta heiltä hyväksyntä heltiä tälle Suomen NATO-jäsenyydelle?
2: No tähän uutisointiin ei nyt kyllä ihan täsmällistä vahvistusta ole Ruotsin suunnalta tullut, että onko siellä joku muuttunut vaiko, vaiko eikö. Suomessa me toimimme siihen tapaan, että otamme huomioon EU-linjaukset turkkia koskien, käsittelemme nämä mahdolliset hakemukset tapauskohtaisesti ja näissä tehdään aina myös ulkoturvallisuuspoliittinen arvio, johta vastaa ulkoministeriö ja sitten katsotaan, katsotaan päätökset näiltä, näiltä pohjilta Tottahan on se, että eipä sinne
1: viime vuosina ole paljon viety. Suomihan lopetti asevienti Turkkiin vuonna 2019, sen jälkeen kun Turkki aloitti sotatoimet siellä Syyrian kurdialueella. Niin onko tämä asevientikysymys sellainen, josta Suomi voi joustaa?
2: No, sanoisin vain sen, että tapauskohtaisesti näitä, näitä aina arvioidaan noilla kriteereillä, mitä, mitä äsken,
1: äsken mainitsin. Tässä NATO-kysymyksessä on myös pelissä Yhdysvaltain ja Britannian arvovalta. Suomelle ja Ruotsille puhuttiin, että NATO-hyväksyntä voisi olla aika nopeakin prosessi. Onko NATO-jäsenyys nyt kiinni siitä, miten Suomi ja Ruotsi Turkin kanssa onnistuvat näissä neuvotteluissa? Vai onko nyt NATOn ja Yhdysvaltain asia taivutella Turkki myönteiselle kannalle?
2: Kyllä se voi olla tässä... Tässä, tässä vähän, vähän muualtakin apuja tarvitaan, jossa, jotta, jotta ratkaisuun kannustetaan eri tavoin. Ja, ja, ja näkisin juuri, että ehkä NATO-organisaationa tässä voisi myös harkita roolin, roolinsa vahvistamista ja ot, ottamista. Millä tavalla? No se on sitten NATOn asia, asia mutta, mutta niin kuin totesin, niin olisihan se nyt NATOnkin kannalta – Vähän heikohko tilanne jo tämä tilanne, jossa NatO kuitenkin vakuuttaa avoimia ovien politiikkaansa, niin ei pystyisi käytännössä siinä etenemään. Että, että uskoisin, että Naton
1: päämajassa tätä asiaa kyllä pohdiskella. Eli onko, onko tullut viitteitä Naton Iso-Britannian tai Yhdysvaltain suunnalta, että, että isompaa roolia tullaan ottamaan? No, varmaan tässä vaiheessa vielä. Asiaa tarkkaillaan, mutta luulenpa,
2: että jos aikaa menee, niin, niin, niin se lisää sitten painetta, painetta siihen, että, että, että tukea saattaisi tulla prosessiin myös, myös muualta. Mutta siinä tietysti jäsenmaat pohtivat itse, että ottavatko he jotain roolia tässä asiassa ja NATO-organisaationa itse. Tässä vaiheessa keskustelu on nyt ennen muuta Suomen-Ruotsin ja Turkin välistä.
1: Puolustusministeri Antti Kaikkonen siirretään sitten katsetta tänne Suomeen ja Ruotsiin päin. Suomi ja Ruotsi ovat syventämässä yhteistyön tämän isäntämaatukisopimuksella. Niin miten tämä sopimus helpottaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä? Meillähän on Ruotsin kanssa hyvin tiivis puolusyhteistyö
2: Tällä hetkellä sitä on viime vuosina syvennetty. Ja voi sanoa, että Ruotsi on meidän läheisin kumppanimaan puolusyhteistyössä Ja puolustusvoimamme ovat käytännössä yhteydessä... 24 7 eli, eli aivan, aivan koko ajan ja muun muassa harjoitellaan paljon yhdessä ja, 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 ja pidämme toisemme tilannekuvasta hyvin tietoisina. Ja olemme sopineet, että katsomme, että miten edelleen voimme tiivistää yhteistyötämme ja nyt tässä ollaan lähiaikoina ää, päättämässä isäntämaa tukijärjestelyistä ja Siinä on kysymys siitä, että miten sotilaallista apua voidaan antaa ja vastaanottaa maittemme välillä ihan erilaista käytännön, käytännön asioista. Sillä on myös harjoitustoiminnan kannalta merkitystä, että, että se on loppupelissä hyvinkin käytännönläheistä asiaa, että miten huollot tapahtuu, missä, missä kalustoa tankataan ja, ja, ja miten, miten vaikkapa ruokahuolto järjestetään. Tästä on sitten käytännön yhteistyössämme merkittävää hyötyä ja sen takia tämä sopimus nyt nyt, nyt tehdään.
1: Eli vaikka Suomen ja Ruotsin yhteistyöpuolustuskysymyksissä on jo tällä hetkellä hyvin syvää ja ja läheistä, niin edelleen on on tiivistämisen varaa?
2: Kyllä siellä edelleen edelleen on, että että vaikka ollaan hyvinkin läheisiä tällä hetkellä, niin edelleen on tunnistettu alueita, missä missä voimme, voimme tiivistää. Ja Ruotsi on meille hyvin luonteva kumppanimaa, se on läheinen naapurimaa meille ja hyvin samantapainen yhteiskunta kuin Suomi on. Ja on lisäksi hyvä, että me yhdessä haemme NATO-jäsenyyttä, että meillä on tässä, tässä hankkeessa Ruotsi kaverina. Miss,
1: missä asioissa erityisesti on vielä
2: syventämisen varaa?
1: Jussi no, isen Tämä
2: tuki yhteistyö on, on, on iso konkreettinen asia, asia, asia mutta – Katsotaan sitten vielä vähän, vähän muutakin, muutakin, mutta palataan siihen sitten, sitten tuonnepana. Tässä on tietysti päällimmäinen asia. Tässä on tämä NATO-prosessin edistäminen, mutta Suomen ja Ruotsin yhteistyön tiivistäminen on perusteltua olosuhteissa, jossa emme ole NATO-jäseniä nyt, mutta että myös kun olemme NATO-jäseniä, niin on hyvä, että meidän keskenään yhteistyö on hyvin, hyvin läheisellä ja tiivillä tasolla.
1: No Helsingissä vieraili äskettäin neljä NATOn sotalaivaa, niin mikä merkitys näillä vierailuilla oikein on, ja onko vastaavia vierailuja tulossa lisää lähiaikoinaan?
2: Joo, se oli laivastovierailu viime viikolla. Kyllä niitä on ennenkin ollut, ja tulee varmasti lisääkin. Tässä viime viikon lopulla päätimme lisätä harjoitusyhteistyötä ja varmasti myös muuta sotilaisten läsnäoloa tämän vuoden aikana tullaan näkemään – varsinkin tässä kesä, kesäkuukausina. Sillä on tiettyä lisähyötyä meidän puolustuksellemme. Me näidenkin vierailujen yhteydessä tiettyjä toimintoja harjoitellaan, harjoitellaan yhdessä,
1: mutta toki se myös osoittaa sitä, että meillä hyviä kumppanuuksia on. Kerroit aiemmin, että sotaharjoitusten määrä tulee tänä vuonna lisääntymään. Loppuvuodelle on tulossa 20 eri koulutus- tai harjoitustapahtumaa, joista kahdeksan on uusia. Niin minkä takia näitä tapahtumia on nyt lisätty?
2: Tämän jäsenyysprosessin aikana meillä monet kumppanit haluavat osoittaa tukea Suomea myös tällä tavalla. Ja koemme sen itsekin hyödylliseksi tässä, tässä tilanteessa. Mittakaavalta nämä nyt ei mitään aivan, aivan massiivisia ole, mutta, mutta kuitenkin niillä oma merkityksensä, merkityksensä on, ja, ja, ja olemme katsoneet, että tästä hyötyä tässä tilanteessa on.
1: Onko tässä enemmän kyse NATO-jäsenyyteen valmistautumisesta, vai, vai ovatko uhka-arviot Itämerellä kohonneet, että et tarvii lisää harjoituksia?
2: No uhkoarvio Itämerellä on ennallaan ja mitään erityistä Itämerellä ei juuri nyt ole päällä. Ja toivottavasti tämä tilanne säilyy ja Itämeri pysyy suhteellisen rauhallisena alueena. Toki tässä nyt tiivistämme tässä NATO-yhteistyötä. Lähdemme siitä, että olemme lähitulevaisuudessa NATO-jäseniä ja, 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 ja Toki tällä harjoitusyhteistyöllä on oma paikkansa sitten myöskin NATO, NATO-jäsenen.
1: Tässä hallituksen selonteossa kommentoitiin, että nato jäsenyden ajatellaan olevan eduksi – Itämeren tilanteelle pitkällä aikavälillä ja nato tulisi hillitsemään Venäjän pyrkimyksiä – vaikuttaa Itämeren alueella. Niin minkälainen on yleisesti turvallisuustilanne tällä hetkellä Itämerellä? Näkyykö Ukrainan tilanne siellä jotenkin?
2: No ei se nyt Itämerelle – Suoranaisena sotilaisena toimintana ole isommin ainakaan toiseksi heijastunut. Et tietysti Itämeri on tärkeä huoltoreitti Venäjälle. Kaliningradin huolto tapahtuu pitkälti Itämeren kautta tuosta Suomen lähteä pitkin, sekä meri että ilmateitse. Ää, Naton kalustua jonkun verran tällä hetkellä liikkeellä, sitä on kesäkuukausina itse asiassa muutenkin yleensä vähän enemmän liikkeellä kuin talvella, jolloin meri, meri on ainakin osin, osin jäissä – ja tuossa on nyt ensi viikolla alkamassa Baltops-harjoitus, mikä jonkun verran tuo, tuo sitten tuo harjoituksen myötä kaluftua Itämerelle. Ei mitään, sanoisin, että ei mitään poik- poikkeuksellista Itämerellä ole päällä tällä hetkellä.
1: Voidaanko odottaa tämän harjoituksen aikana, että Venäjän läsnäolo Itämerellä lisääntyy? No jää nähtäväksi. Kyllä,
2: kyllä voi olla, että sieltä harjoitusta jollakin tavalla tarkkaillaan, mutta, mutta jää jää nähtäväksi. Kyllä Venäjän päähuomio epäilemättä on tällä hetkellä tuolla
1: Ukrainassa. Venäjä on kertonut uusista sotilastukikohdista vastauksena Naton laajentumiseen ja puolustusministeri Sergei Soiku on kommentoinut, että Venäjän länsiosiin perustetaan 12 uutta sotilasyksikköä ja divisiona tänä vuonna. Niin, jos nämä suunnitelmat toteutuvat, niin minkälainen riski tai mitä se aiheuttaa Suomelle?
2: Jos puhutaan yksiköistä ja divisioonista, niin sitä on vielä vaikea sen perusteella arvioida tarkasti, että mitä tuo tulee, tulee sitten olemaan. Että se kyllä aika, aika näyttää sitten ja sekin on sanottava, että kovin merkittäviä, merkittäviä tukikohtia tai, tai, tai kalustokeskittymiä, niin yhdessä vuodessa ei, ei ole helppo ainakaan. Ainakaan pystyy polkastamaan, että voi olla, että tässä menee vielä vähän pidemmän aikaa, mutta tämä jää kaikki – nähtäväksi. Tämä, tämän tyyppinen reaktio oli mielestäni aika odotettu Venäjältä reaktio Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen.
1: Äh, kyllä me tämän kanssa pärjäämme. lisääkö tämä pitkän ajan riskiä Suomeen, Ko- Suomen kohdistuvaa riskiä?
2: No me lähdemme siitä, että NATO-jäsenyys lisää turvallisuutta alueellamme ja Suomen kannalta. Se nostaa kynnystä käyttää sotilaista voimaa Suomea kohtaan.
1: No, puolustusvoimat on kertonut, että Suomella on ollut useita kuukausia tehostettu tiedusteluvalmius, niin miten hyvä kuva meillä siitä on, että mitä itä takana tällä hetkellä tapahtuu?
2: Kyllä meillä on siitä varsin hyvä kuva. Meillä on omat tiedustelumenetelmämme ja toisaalta hyviä kumppanuuksia, että kyllä me varsin hyvin tiedetään, mitä meidän lähialueemme tapahtuu ja voi nyt Todetaan, että lähialueilla on tällä hetkellä rauhallista ja
1: hyvä niin. Onko sinulla tai puolustusvoimilla mitään yhteydenpitoa Venäjän puolustusministeriön tai puolustusministeri Soikuun?
2: Meillä onksistaan tuon 2014 Krimin jälkeen on toimittu siltä pohjalta, mikä on ollut varsin yleinen EU-linja, että on pidetty yhteyksiä hieman alemmalla tasolla, eli, eli siellä on varapuolustusministeri Fomiin ollut se yhteyshenkilö, ja kansliapäällikkömme on häntä ajoittain tavan, tavannut, ja sitten totta kai sotilasasiamiesten kautta, niin Helsingissä kuin Moskovassa, yhteyksiä voidaan, voidaan aina tarpeen tullen pitää, että tämä on ollut se menettely. Poliitsia yhteyksiä meillä sitten muuten on, on Venäjälle presidenttiä myöten, ja Pidän järkevänä, että meillä keskusteluyhteys naapurin kanssa on
1: tulevaisuudessakin olemassa. Kiitokset, Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa puolustusministeri Antti Kaikkonen. Kiitoksia. Tässä lähetyksessä vielä. EUn huippukokous jatkuu tänään Brysselissä. Myöhään viime yönä EU-johtajat pääsivät tulokseen venäläisen öljyn tuontikiellosta, joka kattaa yli kaksi kolmasosaa Venäjältä EU-hun tuotavasta öljystä. Tästä lisää ihan hetken kuluttua. Ja Lähetyksen lopuksi puhumme vielä Saiman kanavan nykytilanteesta. EU-maiden johtajat pääsivät yöllä sopuun Venäjältä meriteitse kuljetettavan öljyyn kohdistuvista pakotteista. Ja päätöksen myötä 90 prosenttia venäläisöljyn tuonnista eu leikkautuu vuoden loppuun mennessä. Ja meillä on nyt yhteys Brysseliin. Hyvää huomenta Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen.
3: Hyvää huomenta.
1: Öljysopu, kuinka merkittävä asia tämä on?
3: No kyllä se on merkittävä. Tässä saatiin nyt päätös tälle pitkälle kiistalle, josta on viikkoja puhuttu ja aidosti nyt sitten valtaosa Venäjän öljystä tuontikieltoon vuoden loppuun mennessä. Eli pitää muistaa, että tämä ei vaikuta heti, tämä vaikuttaa vähitellen. Siinä mielessä tällä ei ole aivan välitöntä vaikutusta Venäjän sotakoneiston saamiin öljytuloihin, mutta tässä sitten kuitenkin muutaman kuukauden sisällä. Ja tämä oli EUlle... Vaikea asia, koska selvästi riippuvuus Venäjän öljystä on edelleen erityisesti itäisen Keski-Euroopan maissa kuin myös Saksassa ja Puolassa hyvin suurta. Eh, mutta loppujen lopuksi eh, ristiriidat olivat ehkä pienempiä kuin miltä ne näyttivät. Pitää muistaa, että Unkari oli tässä kuitenkin käytännössä ainoana vastaan harajana ja sai sillä nyt sitten hyvin paljon huomiota omalle asialleen. No miten Unkari saatiin ruotuun? käytännössä lupaamalla pääministeri Viktor Orbanille se, mitä hän halusi, jotta hän voi näyttäytyä kotiyleisölle voittajana, eli lupa jatkaa halvan venäläisen putkiöljyn tuomista Unkariin ja pitää energian hinnat kotimaassaan näin kurissa. Ja Sama oikeus tietysti annettiin nyt myös Slovakialle ja Tsekille putkiöljyn tuomiseen, kuin myös tietysti Puolalle ja Saksalle, jotka sitten taas luultavasti vähentävät tätä nopeammin tätä tätä riippuvuuttaan. Mutta Orban esitti mielenkiintoisen poliittisen näytelmän, jossa hän ensi esiintyi julkisesti hyvin torjuvasti kompromisseja kohtaan, mutta olikin sitten salissa kompromissihakuinen, eli kotiyleisölle esitettiin hiukan eri näytelmää kuin näille muille EU-johtajille, joiden joukossa Unkari Unkari jäi lopulta yksin ja yksi osa kompromissia vielä, jolla Unkari saatiin ruotuun, oli se, että sille luvattiin huoltovarmuus siinä tapauksessa, että putkiöljyn toimituksiin tulisi ongelmia. Yksityiskohdat ovat kaikki vielä auki, niistä jatketaan virkamiesneuvotteluissa.
1: Tämä öljypäätös on tämän EUn kuudennen pakotepaketin ehkä näkyvin asia,
3: mutta mitä muuta tämä paketti pitää sisällään? Öljypäätös oli ehdottomasti merkittävin osa tästä, tästä paketista tätä pakettia, muuten Tämä paketti on, on selvää jatkumoa näille aiemmin keväällä hyväksytyille viidelle paketille, eli pankkipakotteita laajennetaan, muun muassa Venäjän suurin pankki Verbank suljetaan Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Sitten tulee lisää henkilöpakotteita sotarikoksiin syyllistyneille ja Putinin lähipiirille, muun muassa Moskovan patriarkka Kirill ja Putinin naisystäväksi oletettu väitetty Alina Kabajeva ovat mukana tässä listalla tiettävästi, ja vielä sitten estetään venäläisten valtioomisteisten mediayhtiöiden toimintaa Euroopassa, eli tätä Venäjän propagandan levittämistä.
1: Tänään siellä Brysselissä keskustellaan esimerkiksi keinoista Ukrainan viljanvienin turvaamiseksi, niin mitä tämän päivän keskustelut tulevat pitämään sisällä?
3: Tästä yksityiskohdista ei ole vielä tietoa, siitä ei eilen päästy vielä edes alkuun, eli se jää kokonaan tämän päivän asiaksi. tässä muun muassa kuuluu Afrikan unionin puheenjohtajaa siitä, että millaisia uhkia tämä viljentuodin estyminen nyt sitten oikein aiheuttaa. Mutta ykkösvaihtoehto varmasti EUn kannalta on edelleen maateitse tapahtuvien kuljetusten lisääminen ja turvaaminen, eli, eli nelipyöräkuljetuksilla ja junilla tapahtuvat kuljetukset merioperaatiot olisivat riskialttiita, koska musta meri on Venäjän hallussa eikä EU nyt lähtökohtaisesti ole halukas lähettämään ensimmäisenä sota-aluksia alueelle, mutta näistä yksityiskohdista tänään sitten kuullaan lisää.
1: Kiitos Janne Toivonen ja mukavaa tiistaita sinne Brysseliin. Kiitos. Jatketaan keskustelua studiossa. Täällä kanssani ovat akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja kanssani on myös Euroopan unionin ohjelman ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta, huomenta. No, tässä jo käytiin tätä kuudennetta pakotepakettia läpi, ja ylivoimaisesti vaikein kysymys oli juuri tämä venäläisen öljyn tuontikielto. Ähm, miten te arvioitte tätä, tätä ratkaisua, että onko se tarpeeksi riittävä?
4: No, riittävyydestä käydään. Keskustelua. Me tiedetään, että pakottepolitiikka on ylipäätään tällainen asymmetrinen vastausmuoto Venäjän sotatoimiin, joten nämä pakotteiden niin vaikutukset eivät ole välittömiä ja me on se myös huomattu tämän sodan, hyökkäyssodan etenemisen suhteen, mutta että kyllä tässä niin nyt otetaan niitä aika merkittäviäkin askelia tänne eu pakottepolitiikan piirissä, eli, eli pyritään nyt iskemään siihen kaikkein keskeisimpään kysymykseen, joka on, on, on energiariippuvuus Venäjästä ja rajoittamaan Venäjän tuloja sitten Energia viennin kentällä. Öljy on tässä nyt valittu osittain siitäkin syystä, että Venäjän kolmeksi, kolmanneksi suurin öljymaa maailmassa ja puolet Venäjän, noin puolet Venäjän öljyviennistä suuntautuu Eurooppaan ja EU-alueelle, joten kyllä tässä merkittävästä lovesta Venäjän tuloihin puhutaan. Jos päästään siihen 90 prosenttiin tämän vuoden loppuun mennessä, kysymys on siirtymästä, eli ei, ei siitä, että päätökset astuvat välittömästi voimaan.
1: Unkari sai läpi tämän kompromissinsa, joka luo väliaikaisen poikkeuksen tähän tuontikieltoon rupsipaputkea pitkin ja sen kautta tuodaan arvioiden mukaan noin yksi kolmas osa EU-hun tuotavasta venäläisöljystä. Niin, Timo Miettinen, oliko tämä, oliko tämä kompromissi voitto vai tappio EUlle?
5: No tietysti tässä tämä Unkarin... Toiminta on, on tietysti, se oli ennen kaikkea voitto Unkarille, että he saivat tämän poikkeuksen. Se on aivan selvää, mutta että EUn kannalta, jos odotus oli vielä viikko sitten se, että von der Leyen sanoo, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä pakotepaketti saadaan voimaan, niin totta kai tästä näkökulmasta tämä on voitto EUlle. Ja että tämä paketti, aika laaja paketti saatiin voimaan. Mutta sitten tullaan kysymykseen tästä riittävyydestä, joka liittyy olennaisesti kysymykseen siitä, että mikä on se päämäärä, jota tällä tällä koko paketilla tavoitellaan. Ja tässä varmaan kaksi tulkintaa. Ensimmäinen on se, että saadaanko tällä ikään käännettyä Venäjän toimintaa johonkin suuntaan. Aika moni on sen suhteen skeptinen, mutta tämä on tietysti Kuten Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire sanoi jo sodan alussa, että tässä on kyse oikeastaan enemmän taloudellisesta sodankäynnistä. Että siitä, että pyritään nyt heikentämään Venäjän taloudellista suorituskykyä. Ja tässä, tässä tämä fossiilinen energiasta saatavat tulot on, on hyvin keskeisessä osassa.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kommentoinut, että käytännössä 90 prosenttia venäläisöljyn tuonnista eu leikkautuu vuoden loppuun mennessä tämän päätöksen takia, niin mikä tämän osittaisen öljytuontikielon merkitys on Euroopalle, että, että onko, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan Eurooppaan?
4: No kyllä nämä energiapakotteet iskevät myös Euroopan ja EU-jäsenmaihin. Taloudellisen vaikutukset ovat, ovat osittain jopa tuntuvia. osa jäsenmaissa, kuten Suomessa, on jo luovuttu venäläisten, venäläisen öljylaadun öljy, käytöstä. Esimerkiksi tämä koskee nesteä, joka on erikoistunut sen jalostamiseen. Ö, siinä mielessä näistä, näistä vaikutuksista on jo saatu kokemuksia. Mä sanoisin, että keskeistä tässä 90 prosentissa, joka nyt on on ilmoitettu, on se, että se perustuu siihen, että merikuljetukset ovat kaksi kolmasosaa, mutta tämä, tämä tavallaan nousee sitten sen takia, että tuo Saksa ja Puola ovat jo ilmoittaneet luopuvansa venäläisen öljyn käytöstä vuoden loppuun mennessä, joten sillä päästään siihen 90 prosenttiin. Ja mun tämä kertoo myös siitä, että jäsenmailla on aito halu korvata venäläisen öljyn käyttö EU-markkinoilla. Muista jäsenmaista on nostettu sitten esiin muun muassa Hollanti, joka on, 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 on erikoistunut myös, myös niin kuin venäläisen öljyn käyttöön. Mutta pääministeri Marin totesi, että tässä on vaikutuksia selkeästi myös sitten Euroopalle, ja tässä on myös käytöstä isoa keskustelua yleisesti tähän pakotaspolitiikkaan liittyen, että, että missä määrin voidaan asettaa tai on tarkoituksenmukaista asettaa pakotteita, jotka vaikuttavat negatiivisesti sitten EUn omaan talouteen ja EU-jäsenmaiden talouteen. Ja toisella puolella painaa sitten se argumentti, että, että Venäjän brutaalin sotatoimiin on pystyttävä puuttumaan, ja tämä hintalappu, joka sitten näistä pakotteista koituu eurooppalaisille, niin niin on sitten se, joka eurooppalaisten pitäisi kantaa, olla valmiita kantamaan.
1: Tämä Unkarin poikkeus, niin Timo Miettinen, näetkö, että että tämä putkiöljyn tuonti tullaan ennemmin tai myöhemmin kieltämään kokonaan?
5: Kyllä se varmasti näin on, että siihen pyritään jatkuvasti. Tietysti pitää ottaa myös huomioon se, että Unkari – on hyvin erityyppisessä tilanteessa kun monet EU-muista maista, että heillä on tietysti satamia, joilla sitten pystytään äh. korvaamaan tätä, tätä tuontia, mutta sitten näillä sisämaan valtioilla, johon kuuluu muun mm. muassa Unkaria ja Tsekkiä, Slovakia ja Slovakia ja, ja, ja Itävaltakin, niin tietysti tämä korvaaminen on, on siinä mielessä niin kuin jo fyysisesti vaikeampaa. Ää, joten ää, ikään kuin tästä näkökulmasta tämä, tämä päätös on ikään kuin Unkarin näkökulmasta, siinä on tietty tietty logiikka. Mutta äh, kyllä Unkarissakin sanoisin, että tämä yleinen tilannekuva siitä, että äh, venäläisestä energiasta pitää irtaantua, niin se isossa kuvassa kyllä pätee. Kyse on siitä, että millä aikataululla sitä tosiaan tehdään.
1: Tämä putki, se kulkee siis ähm, Ukrainan läpi Slovakiaan, Unkarin ja Tsekkiin ja, ja Eli, eli muitakin maita tämä asia koskettaa kuin vain Unkaria, niin miten yksin Unkari on ollut tässä asiassa, että onko ollut näkyvissä sitä, että nämä muut maat, joiden kautta tämä putki menee, tietyllä tavalla olisi Unkarin selän takana?
4: Hmm. No mä viittasin tuossa jo Saksaa ja Puolaa, jotka ovat olleet myös tästä putkesta hyötyviä maita ja he ovat jo tehneet omat päätökset, joka on sitten myös ehkä osoittanut sellaista johtajuutta tässä kysymyksessä näille muiden maiden, paitsi Unkarin, Kohdalla kysymys on ollut lähinnä siitä, että millä aikataululla poikkeuksesta voidaan luopua. Mutta Unkari on ollut aika yksin tavallaan tässä isossa julkisuuskampanjassa ja myös sitten tässä omassa argumentaatiossaan – tämän poikkeuksen ehdottomessa vaatimuksessa niin sanotusti. Ja ja se on ollut ehkä sitten se asia, joka tästä Euroopan neuvoston kokouksesta ja oikeastaan tästä keskustelussa tulee myös sitten jäämään – jäämään elämään ja, ja, ja siinä myös sitten varmasti tullaan äh, lähestymään niitä kysymyksiä, mitkä liittyy EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehokkuuteen, päätöksentekomekanismeihin ja, ja, ja myös sitten ehkä laajemmin tähän niin kuin, äh, EUn puitteissa käytyyn keskusteluun, joka koskee Unkaria äh, myös sitten muilla äh, integraatiopolitiikan alueilla, kuten oikeusvaltio, kehitys äh, ja, ja, ja näin edespäin.
1: Unkari on... <köhön> Unkarilla on ollut kavereita esimerkiksi Visegrad-maista, eli Puolasta, Tsekistä ja Slovakiasta, mutta tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana niin nämä maat, eli siis Puola, Tsekki ja Slovakia ovat toimittaneet aseita Ukrainalle, mm-hmm. mutta Unkari ei ole lähettänyt aseapua eikä ole sallinnut Ukrainaan menevien aseiden menoa oman maan kautta. Niin miltä Timo Miettinen Ukrainan lähitulevaisuus vaikuttaa osana EU:ta?
5: No kyllä saattaa olla, että kun Ukraina on nyt tässä jäsenyyshakemusprosessissa, niin kaikki toiveet siitä, että tämä jäsenyys voisi toteutua lyhyellä aikavälillä, on mun nähdäkseni perusteettomia. Eli, eli jos puhutaan tästä kandidaattistatuksesta niin, ja perspektiivistä, niin mä sanoisin, että vähintään kymmenen vuotta on, on joku realistinen aikaarvio siitä, että miten paljon tämmöinen, tämmöinen niin täysjäsenyys voisi kauan siinä voisi kestää. Mutta sitten on näitä yksittäisiä osa-alueita, kuten esimerkiksi tämä EU-energiaunioni, jossa sitten Ukraina on nyt päässyt läheisempään suhteeseen EU-maiden kanssa ja varmasti myös kauppapolitiikassa on myös muita ratkaisuja, joilla tätä suhdetta voitaisiin syventää ja nyt Ranskasta on myös tullut uusia ehdotuksia sen suhteen, että tämmöinen perinteinen naapuruuspolitiikka, joka on ollut vähän tämmöistä hajanaista ja johon on sisältynyt myös tämmöinen – ikävä vähän ongelmallinen asetelma ison EU-keskuksen ja sitten tämmöisen niin kuin reunavaltioiden välillä, – niin että siihen saataisiin tämmöinen pysyvämpi viitekehys, jota presidentti Macron on kutsunut – Euroopan mm. poliittiseksi yhteisöksi. Mm. Mutta että pitää myös muistaa, että tämä laajentumiskehitys, se on ollut vähän vastatuulessa nyt – Ihan viime vuosien aikana, erityisesti Serbian osalta, jossa, jossa tämä jäsenyysneuvottelut on käytännössä nyt pysähtyneet, varsinkin viimeisen vuoden aikana. Ja tämä Serbian yhteistyö Venäjän kanssa ei, ei siinä
1: mielessä myöskään auta tätä, tätä asiaa. Tuoko huippukokous tilanteeseen muutoksia Juha
4: Jokela. Ja mä sanoisin, että tässä huippukokouksessa että tämä laajentuminen ei ole isosti esillä, mutta, mutta te keskustelu varmasti jatkuu. Nythän prosessi on siinä vaiheessa, että odotetaan komission näkemystä näiden kolmen maan, Ukrainan, Moldovan ja Georgian jäsenhakemuksiin. Ja sen jälkeen sitten asia palaa, palaa tavallaan jäsenvaihden välille ja Euroopan neuvostoon. Mä sanoisin, että tässä käydään nyt mielenkiintoista keskustelua, joka on tyypillistä aina oikeastaan EU-laajentumisen yhteydessä siitä, että, että synnytetäänkö tällaista eri kehien Eurooppaa, tämä ranskalainen visio on, on, on tuttu siitä ja, ja, ja tämä Euroopan poliittinen yhteisö, joka nyt on Macron, Macron tuonut esiin, joka voisi tuoda sitten vastauksia, niin siinä se iso kysymys on varmasti se, että kuinka pysyvästä järjestelystä on kysymys ja voidaanko tosiaan sieltä poliittisesta yhteisöstä nyt sitten esimerkiksi juuri tällaisen kymmenen vuoden sisällä, niin siirtyä sitten täysjäsenyyteen ja tämä ikuinen ongelma sitten tästä usean kerroksen tai kahden, kolmen kerroksen Euroopasta, niin näiden, näiden hakijamaiden näkökulmasta on keskeinen. Tähän liittyy myös sitten tämä geopoliittinen näkökulma, yksi iso argumentti, joka liittyy siihen, että että tavallaan tämä naapuruspolitiikka on jättänyt osan EU-naapurumaista tällaiselle harmaalle vyöhykkeelle, joka on sitten mahdollistanut myös Venäjän toimet tuolla alueella ja pyrkimykset luoda omaa etupiiriä, niin on, on asia, joka joissakin jäsenmaissa on nostanut sitten nousut keskustelua ja tästä näkökulmasta tämän laajentumispolitiikan keskustelun on ennakoitu nyt vaan tiivistyvän lähitulevaisuudessa. Mutta siinä mielessä on kanssa aivan samaa mieltä, että mitään nopeaa polkua laajentumiselle ei ole olemassa, koska – jäsenmaan täytyy täyttää tietyt ehdot ja oppitunnit myös sitten tästä isosta itälaajentumisesta Siitä saadut siinä tehdyt onnistumiset, mutta myös sitten siihen liittyvät haasteet on hyvin, hyvin jäsenmaiden tiedossa tällä hetkellä.
1: No tämä Venäjän hyökkäys liki kokonaan läntisen maailman ja myös EUn rivit ovat olleet hyvin tiiviit helmikuun lopun jälkeen, mutta tämä Unkari hieman, hieman on ollut hankala paikka EUn sisällä, niin miten yhtenäinen EU on tällä hetkellä ja miten yhtenäisenä Ukrainan takana?
5: Mä ajattelin, että tämä niin tilannekuva sinänsä, että kuka tässä tilanteessa on syyllinen ää, ja mikä, mitkä on ikään kuin – niin taloudellisten sanktioiden ää, merkitys, niin se on täysin jaettu EUssa. On hyvin vahva yhtenäinen rintama tämmöisten peruskysymysten äärellä. Mutta sitten mitä tullaan kysymykseen strategiasta, niin on selvää, että tämän tyyppinen tilanne synnyttää erityyppisiä ratkaisumalleja ja ratkaisuvaihtoehtoja. Esimerkiksi monet Itä-Euroopan maat, kuten Baltian maat, on esittäneet hyvin voimakkaita puheenvuoroja, vaatineet kovia ratkaisuja – ehkä usein, monien mielestä jopa siten, että EU olisi tämän tämän sodan jonkinlainen osapuoli, joka on sellainen tulkinta, jota Ranskan ja Saksan kaltaiset maat suhtautuu siihen varauksellisemmin, että heistä tulisi ikään kuin tämän sodan osapuolia. Ja sen takia esimerkiksi asemientiin liittyvissä kysymyksissä me ollaan nähty erityyppisiä ylipäätänsä ratkaisuvaihtoehtoja, että minkä, minkä tyyppistä ää, aseapua on tarjottu ja varsinkin, että miltä tämä aseapu näyttää sitten Venäjän, Venäjän silmissä. Ja, ää, tähän eskalaatioriskiin selkeästi liittyy erityyppisiä tulkintoja eri puolella Eurooppaa.
1: Juha Jokela vielä lyhyesti. Miten pitkään näet, että Länsi on valmis auttamaan Ukrainaa niin aseellisesti kuin
4: rahallisesti? No kyllä mä näkisin, että tässä on varauduttava on varauduttu ja on varauduttava pitkäänkin pitkittyvään sotatilanteeseen ja tämä tulee nostamaan sitten sen ison kysymyksen sekä Euroopan unionissa, mutta laajemmin lännessä tämän poliittisen yhtenäisyyden säilymisestä ja Ja uskoisin, että näiden maiden johtajat ovat hyvin tietoisia näistä haasteista, jotka saattavat nousta myös sitten – esimerkiksi taloustilanteen kärjistymisestä ja huonontumisesta. Inflaatio on tällä hetkellä isona ongelmana monissa läntisissä maissa ja Euroopan unionissa myös. Ja se, miten kansalaiset sitten tällaisen pitkittyvän sodan oloissa – reagoivat hintojen nousuun, tulee olemaan iso kysymys myös EUlle ja tulee vaikuttamaan myös sitten siihen, miten tätä yhtenäisyyttä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pystytään ylläpitämään pidemmässä viitekehyksessä.
1: Kiitokset keskustelusta ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista sekä tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Viime vuonna Saimaan kanavaa pitkin kulki yli 1,3 miljoonaa tonnia metsä- ja kaivannaisteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. Tänä vuonna Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Saimaan kanava on ollut hyvin hiljainen. Miltä kanavan tulevaisuus näyttää? Siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun Saimaan kanavavaltuutettu Minna Kivimäki.
0: Kiitos paljon.
1: Tässä on, kuten toin jo esille, niin... Kanava on ollut hyvin hiljainen ja on puhuttu siitä, että että on niin vähän luottamusta Venäjän, että laivat eivät uskalla hyödyntää tätä kanavaa. Niin miten turvallista tällä hetkellä on on kuljettaa tavaraa kanavan kautta?
0: No tosiaan tällä hetkellä liikennettä ei kanavalla ole ja ja sinänsä kanava on talvisen liikennekatkon jälkeen avattu liikenteelle maaliskuun lopulla ja siellä on mahdollista liikennöiden, mutta toimijat on tehnyt sen arvion ja varmaan myöskin vakuutusyhtiöidensä ja muiden kanssa neuvoteltua siitä, että, että eivät ole halunneet lähteä sitä käyttämään ja katsovat siis riskejä olevan.
1: Eli, eli teoriassa kanava on auki ja ihan tavallisessa käytössä, mutta siellä ei kukaan liiku.
0: Näin, näin on tilanne.
1: Onko, onko tästä, tässä kyse enemmän näistä suurista vakuutusmaksuista vai onko se enemmän kysymys tästä luottamuksen luottamuspulasta Venäjän kohdistuen, että, että kanavassa ei ole liikenne.
0: Kyllä mä uskon, että on molemmista kysymys.
1: No Ylen haastatteleman Joensuulaisen Iivari Mononen konsernin äh, haastattelun mukaan kuljetuskulut ovat nousseet noin 300–500 000 euroa sen jälkeen, kun alukset on jouduttu vaihtamaan näistä laivoista kuorma-autoihin ja juniin, niin äh, miten hyvin kokonaisuudessaan Saiman kanavan kautta tapahtunut liikenne voidaan korvata näillä kuorma-autoilla, rekoilla ja rautateillä.
0: No sinänsä meillä tosiaan Saima-kanavalla ihan vain ma- niin ilmastollisista olosuhteista johtuen meillä aina talvella on liikennekatko, eli yritykset on sinänsä joutunut joka vuosi suunnittelemaan myös niitä vaihtoehtoisia kuljetuksia. Mutta on totta, että, että se vaihtoehtoiset kuljetukset ä, ovat varmasti kalliimpia, tuovat ylimääräisiä logistiikkakustannuksia ja tietysti asettavat sitten paineita meidän muulle infrastruktuurille siinä aikana, kun normaalisti se vesikuljetuksia olisi voitu käyttää. Eli vesikuljetukset on ollut kuitenkin hyvin... Edullinen ja hyvä reitti sieltä erityisesti itäisestä Suomesta maailmalle ja Suomen muihin satamiin. Ja ja siinä mielessä tietysti on hankalaa korvata niitä ympärivuotisesti ja kokonaan. Että että aiheuttaa varmasti nimenomaan kustannuksia ja myös paineita meidän muulle liikenneinfrastruktuurille.
1: Miten paljon yrityksiltä on tullut kyselyä teidän suuntaan, että, että millä tavalla näitä kuljetuksia voitaisiin korvata?
0: Kyllä, me ollaan jatkuvassa keskustelu yhteydessä alueen toimijoiden kanssa ja erityisesti meidän virastot. Meillä, meillä liikenne ja viestivirasto itse asiassa tekee tällä hetkellä analyysi analyysipäivitystä, jossa, jossa tätä nimenomaan tätä muuttunutta tilannetta tullaan arvioimaan ja niitä kuljetusvirtojen muutoksia ja sitten siitä mahdollisesti kumpuavia kehitystarpeita, niin sitä tehdään meillä koko ajan.
1: Mennään tuohon teemaan hieman syvemmin kohta, mutta kun Puhutaan tästä Saimaan kanavasta, niin mitä tämä tarkoittaa alueen elinkeinoelämälle, joka on tottunut saamaan rahdit vesiteitse, kun, kun Saimaan kanava on hiljentynyt, niin miten se siellä näkyy paikalliselle elinkeinoelämälle?
0: No niin kuin sanoin, niin se varmasti aiheuttaa heille lisäkustannuksia ja myöskin tarvetta tosiaan sitten suunnitella niitä vaihtoehtoisia kuljetusreittejä ja niihin sisältyy aina – erilaisia tietysti sitten hankaluuksia myöskin sen takia, että joudutaan tekemään esimerkiksi kuljetusten vaihtoja eri liikennemuodosta toiseen ja, ja tota, se aiheuttaa varmasti sekä niin kuin päävaivaa että, että myös kustannuksia.
1: Jussi kanava Saimaan Minna Kivimäki mm. jo jokin aika sitten 90-luvulla on esitetty Kymijoen ja Mäntyharjun kanavien rakentamista ja niiden avulla Pystyttäisiin kulkemaan Suomenlahdelta Saimaalle vesiteitse ympäri vuoden ja nyt tämä hanke on tullut tämän Saimaan kanavan tilanteen takia uudelleen mediassa esiin. Niin miten tarpeellisena näet, että että nämä Kymioen ja Mäntyharjan kanavat, onko niillä tarvetta?
0: No näitä vaihtoehtoisia kanavareittejä itse arvioitiin todella perusteellisesti just ennen silloin, ennen kuin aloittiin neuvottelemaan tästä Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkosta, eli siellä 2000-luvun alussa. Siitä on nyt jo jonkin aikaa, kun se perusteellinen analyysi tehtiin silloin osoittautui, että ne olivat hyvin niin kuin, hyötykustannussuhteeltaan huonoja siinä analyysissä silloin 2000-luvun alussa, kun se tehtiin. Sen jälkeen tähän analyysiin sitten, kun me ollaan nyt neuvoteltu uusi sopimus sitten silloin kanavan vuokraamisesta, niin sen jälkeen sitä analyysiä ei ole tehty. Kuten mä sanoin, niin meillä tällä hetkellä on käynnissä perusteellinen analyysi siitä, että mitä nämä muutokset meidän liikennejärjestelmälle tarkoittaa. Ylipäätänsä niin tavaravirtojen liikenteen muutokset ja, ja sitä meillä tehdään muutenkin systemaattisesti, mutta nyt tietysti myös tässä muuttuneessa tilanteessa erityisesti. Ja me varmasti tullaan sitten tämän kokonaisuuden osana katsomaan niitä erilaisia vaihtoehtoja.
1: Onko sinulla nyt antaa minkälaista arviota siitä, että onko näille tarvetta tässä kohtaa?
0: Ei ei tällä hetkellä vielä, että odotetaan tätä analyysiä. ja
1: henkilökohtainen mielipide?
0: ei Ei kyllä, minä odotan myöskin sitten niitä tutkimustuloksia ja faktoja.
1: No, tässä on nämä rautatieyhteydet ovat parantuneet Merisatamiin viime vuosina, niin onko, onko tavallaan näille uusille kanaville tarvetta, tarvetta, kun nämä rautatieyhteydet ovat parantuneet näin paljon?
0: No nimenomaan tätä arvioidaan nyt, että, että miten meidän yhteydet tässä muuttuneessa tilanteessakin niin kestävät ja edelleen toimivat ja onko sitten esimerkiksi siellä olemassa olevassa infrastruktuurissa jotakin asioita, joihin pitää kiinnittää erityistä huomiota onko se kustannustehokas tapa sitten itse vastata näihin muuttuneisiin haasteisiin, niin tätä juuri tutkitaan.
1: Eli näetkö, että rautat ja voisivat kokonaan korvata tämän tota, kanavan hankkeen?
0: No sitä me katsomme, että, että näin miten tämä, tämä tarve ja, ja sitten meidän infrastruktuurikohtaa.
1: No siirrytään Venäjälle. Venäjän mediassa on kuultu puheenvuoroja, joiden mukaan Suomen NATO-prosessin takia – esimerkiksi kanavan asemaa on tarkasteltava uudestaan. Niin miten suhtaudut näihin puheenvuoroihin, joita Venäjän suunnalta on esitetty?
0: No olemme ottaneet niitä tietysti tiedoksia, havainneet, että tällaista keskustelua Venäjän mediassa on käyty – mitä virallisia yhteydenottoja meihin päin ei ole Venäjän viranomaisilta tullut, ei, ei myöskään esimerkiksi vastin partnerilta Venäjän kanava kanavavaltuutetuilta tähän liittyen.
1: Eli, eli tässä kohtaa tämä on vain
0: mediapuhetta. Tässä kohtaa näin on.
1: No tässä sanoit, että virallista yhteyttä ei ole tai yhteydenottoa ei ole tullut Venäjän puolelta, niin millaista yhteydenpitoa teillä on Itärajan toiselle puolelle?
0: No, me Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, niin me ollaan hoidettu kanavan osalta päivittäisiä äh, arkisia asioita, joita vuokrasopimuksen velvoitteisiin kuuluu, ja niitä on hoidettu kirjeitse Emme ole siis tavanneet.
1: Venäläismediassa on puhuttu tästä Saimankanavan vuokrasopimuksesta ja sen mahdollisesta purkamisesta, ja tämä sopimushan uusittiin 2012 50 vuodeksi, niin... Katsotaan hieman kristallipalloon, jos tämä vuokrasopimus puretaan, niin miten se vaikuttaisi Suomeen?
0: No vuokrasopimuksen on silloin, kun sitä neuvoteltiin viimeksi tosiaan, niin kuin totesit, niin 2012, niin, niin silloin sinne on sisällytetty irtisanomisklausulit ja, ja siinä on oma prosessinsa ja myös sitten ne määräykset siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos sopimus irtisanotaan, että olettaisimme, että näitä sitten noudatetaan ja meillä itse tehty siitä, mitään sen kummempaa analyysiä sopimus sisältää, sitä koskevat määräykset.
1: Eli sitten vaan protokollan mukaan toimittaisiin. Näin. Suomi maksaa noin 1,2 miljoonaa euroa vuokraa vuodessa ja lisäksi siihen sisältyy myös muita maksuja. Mikä on Suomen halu ylläpitää tätä vuokrasopimusta, kun, kun liikennettä Saiman kanavalla on niin vähän?
0: No me ei ole tehty tästäkään nyt vielä semmoista pidemmälle menevää analyysiä. Onko että, tarkoitus tehdä? Että varmasti tässä samassa yhteydessä nyt ensin pohditaan niitä, niitä tarpeita ja me katsotaan sitten, sitten tässä, tässä sen tiedon pohjalta seuraavia asioita.
1: Saimaan kanavavaltuutettu Minna Kivimäki, hallitus on perumassa Saimaan kanavalle suunnattua 95 miljoonan euron suurremonttia. Niin mitä se tarkoittaa Saiman kanavalle?
0: No se tarkoittaa sitä, että tämä uusi rahoitushan oli tarkoitettu ja kohdistettu siihen, että kanavaa kehitettäisiin ja siellä mahdollistettaisiin myös isompien alusten liikkuminen ja muutenkin lisääntyvä liikenne. Se tarkoittaa nyt sitä, että tätä kehitystä ei tehdä.
1: Eli, eli vaikka tämä suuremontti nyt mahdollisesti... Ei toteudu, niin, niin se ei tarkoita sitä, että, että kanava lahoa pystyyn, eli kanava on hyvässä
0: kunnossa. Kanava on hyvässä kunnossa ja semmoinen normaali ylläpitohan meillä kuuluu äh, joka tapauksessa meidän velvoitteisiin ja siihen on varauduttu. Eli, eli sitä normaalia äh, toiminnallista ylläpitoa tehdään.
1: Tämä Ukrainassa käynnissä oleva hyökkäyssota, kuten on tullut jo esiin, niin on saanut varusta, hyvin varovaisiksi ja tässä turvallisuustilanteessa ei... Uskaltaa viedä kalustoa Venäjän aluevesille, eikä näitä vakuutusyhtiöitä oikein vakuuta näitä kuljetuksia, niin onko tämän kanavan kaupallinen käyttö mahdollista ilman, ilman Venäjä?
0: No sitä meidän täytyy nyt analysoida, että että mikä se tilanne on ja kun nähdään vähän aika tässä kuluu, että miten miten meillä toimijat sitä analysoi. Että mehän tietysti nimenomaan meidän puolelta ollaan infran ylläpitäjiä viranomaisten puolella ja halutaan mahdollistaa liikennettä ja sitten meidän täytyy katsoa toimijoiden kanssa, että mikä se heidän näkemänsä tarve jatkossa on.
1: Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Satu Sikanen on kommentoinut medialle pelkävänsä, että kanava hiljenee nyt todella pitkäksi ajaksi, niin miltä Saimankanavan lähitulevaisuus, miltä se näyttää sinun silmisi?
0: No kyllä se hyvin samanlaiselta näyttää, eli, eli en nyt näe, että tässä varmaan ihan nopeasti tilanne muuttuu.
1: Kiitokset haastattelusta kanava valtuutettu Minna Kivimäki. Kiitos. Tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä toimittajat Mikko Haapanen, Päivi Daal, Maria Alakokko ja Tarja Oinonen. Lähetyksen tuotti Marja Skara ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Studion on saapunut kuuluttaja Simo Häkli. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Ä, mitä ykkös, y- ykkösamun jälkeen kanava tarjoaa? No tietenkin muistojen Boulevardi. Tuttuun tapaan. Tuttuun tapaan. lähtee tällä kertaa juokse sinä humma klassikolla käyntiin. Kello kymmeneltä Sari Valton ohjelmassa pohditaan ja Valto
3: kysyy vieraaltaan, voisiko omavaraisuutta saavuttaa – Ville Vihanneksilla, Sienillä ja Marjoilla ja kuinka suuren osan ruoastaan voisi näin vuodessa kerätä. Erilaisia elukoita ja muutama kukkanen esitellään klasariparatiisissa ja vatiikerstet avaa polkuja musiikkiin. Linnunradan mustasta aukosta on saatu otettua ensimmäinen kuva vuosien työn jälkeen, ja Tiedeykkösessä
1: kerrotaan tästä. Ja kysytään, kuinka mustista aukoista ylipäätään voidaan tehdä kuva. Eli, eli kannattaa pysyä kanavalla myös ykkösamunkin jälkeen. Kyllä. Kiitokset ja Simo Häkli. Tiistain ykkösamu on loppumaisillaan, ja palaamme huomenna ääneen uusin aiheen, 10 yli kahdeksan. Ja keskiviikkona Ykkösaamuun saapuu vieraaksi ulkoministeri Pekka Haavisto. Ja varmasti tämän lähetyksen aiheet, esimerkiksi Turkki ja Nato, puhuttavat myös huomenna Ykkösaamussa. Ja rakentamisesta puhutaan myös. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta. Ja nyt se, entä seuraavan kertaan. Nyt kohti uutisia ja Sitten aikamerkki.